0: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。如今，伪消费变得越来越普遍。所谓伪消费，是指消费者听从导购员而被动的消费。除了这种，还有其他两种的伪消费，也在不知不觉侵蚀着我们的大脑，试图掏空我们的钱包。第一种，从众消费。还记得2019年6月，疯抢优衣库与 cos 联名款 T 恤事件闹得沸沸扬扬。3日0点，网络开售，刚过一分钟，页面就已经显示全部售罄，无法购买。线上是秒光，线下则是疯抢。当日，在上海的某家门店，凌晨4点就有人开始排队，开门不久就已经断码。在全国的多家优衣库门店，更是遭到了大规模的哄抢。有的人冲进店里，甚至都不看尺码，见到衣服就直接拿走。还有大妈踩在摆衣服的柜子上，试图扯下模特身上的样款。据说，有的门店的模特还被卸掉了胳膊。为了维持秩序，各大门店不得不限制客流，排队进店。在疯狂抢购的人群中，除了真正的 cos 粉丝，还夹杂着一些黄牛和不明就里的群众。后来有人抛出了这样一张朋友圈的截图。终于有一天，我明白，我喜欢的不是椰子鞋，也不是 AJ， 更不是什么优衣库、COS， 我只是喜欢跟大家一起冲冲冲，手机掉了也没关系，重要的是冲。《乌合之众》这本书里有这样一句话：个人一旦成为群体的一员，他的所作所为就不会再承担责任。这时，每个人都会暴露出自己不受约束的一面，是盲从、偏执和狂热。我们往往很容易跟风消费，看人家买啥就跟着买啥，结果买了很多自己不需要的东西。心理学中有一个效应叫做“羊群效应”，说的就是人的从众心理。羊群是一种很散乱的组织，平时也是凑在一块横冲直撞。但只要有一头羊走去某个地方，其他的羊就会不假思索地跟着它行动起来。我们选择大众普遍青睐的产品，相信口碑的力量是货比三家的理性选择；而对于那些我们根本没有需求，只是看见别人买我已要买的东西，则需要三思而后行，千万不要陷入。盲目跟风的羊群中，做一只待商家宰割的羔羊。消费使人快乐，但只有理性消费，才能获得长久且更有价值的快乐。第二种，超前消费。叔本华曾说过：“一个欲望的满足之后，接踵而至的将是另一个更大的欲望。”每个人都想要追求更高层次的生活，这本无可指摘。可是欲望就像一个无底洞，无论如何也不能填满。在无底洞的吞噬下，许多人早已过上了入不敷出的生活，甚至有人还为此付出了惨痛的代价。那个卖肾买苹果手机的小王，在当年可谓是赚足了虚荣心。他还曾口出狂言：“少一个肾又不会死。”手机一年一年更新迭代。可小王的身体却无法更新换代，甚至每况愈下，年纪轻轻只能终日躺在床上。二零一七年，泉州一名女生因不堪校园贷的压力，烧炭自杀，家长收到女孩的裸照。时隔不久，外媒的一篇报道又引发热议，上千名女孩用于借贷担保的裸照遭曝光。这些深陷校园贷的学生，大多只是为了买奢侈的包包、衣服、化妆品，而他们又恰好能满足一个正当年龄的女孩的优越感。可天下没有免费的午餐，裸贷带,带给他们的是还不完的利滚利和随时会被威胁骚扰的风险。有的女孩甚至选择出卖自己的身体，更严重的选择轻生。这些能力范围以外的超前消费，不仅没有让他们实现预想的生活，反而坠入了无尽的深渊。消费主义大肆横行，很多人的消费观念都不再像以前那么保守了，买贵的、买好的，是如今的人们对于理想生活的新定义。而至于这些物品的真正价值，对自己来说是不是必需品，反而没有人在乎。心理学家 Richard w e i s m a n 曾做过一个红酒测评实验，他在红葡萄酒、白葡萄酒和香槟酒中各选择了一瓶最贵的和最便宜的，然后找了一些志愿者让他们猜。实验结果出乎意料，只有 53% 的品酒者能选对更贵的酒，而在红葡萄酒的分类中，仅仅有 39% 的人选对。要知道，抛硬币的胜率都有 50% 贵的未必是最好的，在自己的能力范围内选择适合自己的才是最好的。别忘了，贷款是要自己还的，日子也是自己过的，不必在乎他人的眼光，更不必为难自己的钱包。真正的理想生活，就是和自己当下的选择握手言和。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《把钱花对是生活的重要智慧》，作者于白。知乎上有个问题：双十一什么都不买，到底是不是一种损失？一个高赞回答说：“生活的乐趣分两种，消费性快乐和创造性快乐。我的同事丽丽追求的显然是前者，价格不菲的大牌护肤品，眼睛不眨就买了一堆，囤了一箱洗发水，用到四十岁都没压力，按斤买口红，网红色号一应俱全。”忙了一年，要犒赏自己，毫不犹豫买了 LV 包。一番冲动，不仅花光了半年的薪水，还透支了信用卡。花钱不理性，就会被现实的残酷啪啪打脸。丽丽的房租年底到期，房东已在催她续租，还有代缴的水电、宽带、物业费。看着余额不足的工资卡，丽丽愁得焦头烂额，恨不得公司能给她预支薪水，解燃眉之急。果然验证了那句笑谈：剁手一时爽，还款泪两行。如今，很多年轻人开始追求精致生活，然而，我们对精致生活的最大误解是盲目追求自己不需要的东西，超过实际能力去迎合所谓的潮流。前段时间，一位九零后的年轻护士就为自己的不理性消费付出了惨痛的代价。护士叫李梅，平时热衷血拼，每个月八千元的薪水全部用来购买化妆品、首饰、包包等，一套护肤品动辄三四千，两天双休日就能往返云南匆忙打卡，出门打车、吃饭外卖，林林总总，每个月消费高达两三万，薪水到手还没捂热就还了贷款，滚雪球般欠了几十万网贷。母亲帮他还了二十三点八万后，他仍然偷偷贷款消费，最终气的母亲拿出领养证爆料，他不是自己的亲生女儿，断绝关系后将他赶出家门。盲目消费，过着虚伪的精致生活，李梅亲手毁了自己本该美好的一切。人民日报曾披露。当下太多年轻人为了所谓的精致，超越实际条件盲目消费，赏樱花飞到日本不可，买服装非设计款不穿。为了这些精致的表象，钱包早被掏空，还负债累累。某银行调查显示，九零后的负债额是月收入的十八点五倍，已经步入社会工作的九零后人均负债超十万。也就是说，假如小明月薪是六千元，可能欠债十一万，扣除生活的必要开支后，这些年轻人已经把未来三年的收入提前花掉了，消费可以提前透支，人生呢？经济学上有个词叫“吉伦效应”，指的是人的消费习惯形成之后有不可逆性。当收入上涨，很容易增加消费，但收入减少后，消费却很难减少。对此，司马光也曾说过：“由俭入奢易，由奢入俭难。”我们从来不缺少花钱的勇气和冲动，但我们缺少把钱花对的理性和智慧。如何正确花钱、理性消费，直接决定了人生的成就感和幸福感。钱到底该不该花？不妨看看以下这五个方法：一、避免盲从，理性消费；避免跟风消费和情绪化消费，不从众、不攀比，把钱花在该花的地方。每次花钱之前，可以问问自己：你为什么要消费？这是你需要的东西吗？我们不拒绝消费，但我们要把钱花得理智、明白。还记得风靡一时的章丘铁锅吗？随着《舌尖上的中国三》的开播，章丘铁锅的销量增长了近六千倍，无数人跟风下单购买，直到网店无力应对，关门大吉。这些疯狂下单的人根本没有思考过自己是否真的需要一口章丘铁锅，直接先买为敬。只有知道什么东西需要买，什么不需要花钱，才是理性的。二、节制欲望，延迟消费。廖一梅在《悲观主义的花朵》中说过一句话：“如果你不相信克制是通向幸福境界的门钥匙，放纵肯定更不是。”人的欲望是没有止境的，如果任由欲望牵绊，人生就进入了恶性循环。节制欲望可以使用清单法。想买的东西列出清单，但延迟购买。每过一周检视清单，划掉那些不想要的东西。再过一周如法炮制，直到第四周，看看你的清单上还有哪些东西。这些才是你真的需要或者渴望的东西，可以考虑买下。延迟购买就是给奔涌的欲望踩一脚刹车。你会发现，曾经觉得非买不可的东西，过段时间后，它早已不再吸引你。三，量入为出，适度消费，花钱要在自己的经济承受能力之内，你有什么样的收入，就维持什么样的消费水平。这个收入不仅要看当下的条件，还要预估未来的走势。比如，现在月薪不菲，但要预见未来，也许失业没有收入，或者碰到其他要花大钱的突发事件，你需要将这些因素考虑进来，才知道现有收入中能消费的额度是多少。我同事小王刚毕业，月薪三千。看着五 G 手机新上市，就用花呗分期付款买了六千元的手机，每个月扣掉近两千的房租，只能馒头就着老干妈熬到发薪日，立刻还月供。过度消费并没有让他的人生登上巅峰，却把他的生活逼进了死胡同。四强制储蓄。难时无忧，人无远虑必有近忧，未来充满变数、意外和风险，随时可能到来。学会强制储蓄，才有实力应对将来可能发生的风险。所谓强制储蓄，就是在每个月的收入中预留一定比例的钱，储存起来，不到万不得已，这笔钱是不能用的。每个人情况不同，存款比例也不同。一般而言，收入的百分之二十到百分之三十用来储蓄是比较合适的。养成储蓄的习惯，积少成多，存款就是对抗困难的底气。五、按时记账，做好预算。记账是一个很直观的方法，明确显示出你花了多少钱，花在什么地方。每次花钱按时记账，可以帮助我们反思自己的消费行为。在这里推荐纸质记账本、手写记账。当我们的消费模式从有形的现金变成无形的数据支付后，花钱的肉痛感没有了，花钱的流畅性强了很多。因此，手动记账能在一定程度上提醒我们收敛消费。另一个方面，对开支做预算。比如买衣服，如果你的预算是一千元，那么你能选择的空间就是那些不超过一千元的，超出预算的就不要考虑了。这个预算不是自己随心所欲设置的，它要结合你的经济情况和市场物价水平。花钱不是生活的全部，但不会花钱却能影响整个生活。把钱花对是生活的重要智慧。电视剧《十八岁的天空》中有段话十分精彩，送给诸位共勉：我要利用现在赚的钱来投资未来赚钱的能力。会花钱是能力，会赚钱是实力。提升能力，强大实力，未来可期。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是双十一理性消费指南。听友情深可知心说，双十一我好像什么都没有买，因为以往买了太多没有用的东西，现在依然落灰。所以，除了刚需，不会再跟风买任何东西，必需品也不会等双十一买，等不起快递啊。何以繁华笙歌洛说，五花八门的玩法攻略令人眼花缭乱、六神无主。要想省点钱，真心不容易。该买的买，该用的买，不该买的坚决不买，用不着的缓缓再买。十一别疯狂，不当剁手党。南风之已说：“双十一只买过一次东西，就是前年有大半年挣的八百块，买了一台华为手机。这手机质量还挺好，我用它做了很多事情，用它写了第一本小说，用它拍了第一张自拍，用它看了好多书，学了好多字。因此我很感谢它，希望它能陪我更长一些时间。但是最近也卡得挺厉害，真的挺担心它会坏掉的。”清一下内存呢、啊。你呼噜牛说，下单二十五件，有四件未发货，其余收到或者是在路上。我网购的原则是买自己需要的，不盲目，不跟风，不被忽悠，理性消费，快乐购物。除了看直播费眼睛、熬夜拉晚费眼力，支付宝余额的数字减少以外，没有其他的打击了。收获时开心喜悦胜过一切。花开半夏说：“有句话说得好，不买立省百分百。”荷兰猪说：“从来没有凑过热闹，都是什么时候自己需要什么时候买。”梦里吃了一顿烤肉说，说有一年选了一件什么东西在购物车里，等到凌晨付款，十一点半熬不过了睡着了，第二天也没有想起来，过了三天才想起来，今年双十一没有买，还有一个双十二呢。专吃彩钱的鸟儿说：“理性消费，努力减少购买不必要的东西，不要相信别人所说的‘不开心就买买买’，买完之后你可能会更不开心。”猫头鹰便是说：“双十一、双十二、年底年货节，一般不会去购物了，购物车收藏满上限一百二十件商品，可是摘摘选选，剩下想买的可能还真没有，因为我很理性。”很理性，还放一堆东西在购物车里啊！陈阿猫说：“双十一我不会因为贪便宜买一大堆没用的东西，理性消费不剁手。那些无良商家赚不到我的辛苦钱。不过要是人人都像我这样，是不是拖了拉动内需的后腿呢？你放心吧，买买买的人还是居多的。因为贪图便宜而去消费的人，只有在下单的瞬间是快乐的，而如果是那些……”很贵但也有需要的东西，只有在下单的瞬间是心痛的。所以，真正的省钱不是盲目消费，而是学会看到自己的需求，同时克制自己的欲望。越是富有的人，越是懂得合理利用自己的财富，体现每一分钱的价值。就像那句话说的：“把钱花在刀刃上。”身为普通人的我们，要消费，但是不要伪消费。根据自身的能力范围，事先做好计划、购物的列表，不盲目、不超前、不冲动，这也是一种生活的智慧。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博。我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。
1: 不需要走这半生。